0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind ein Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde, was sich, glaube ich, heute sehr hart auf die Probe stellen wird. Mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist Tamino Muth. Hallo Tamino. Anwesend. Ja, haben wir das geklärt? Es gibt keine Einträge ins Klassenbuch heute. Alle sind da. Puh. Äh, ich glaube aber, dass diese Sendung so ein bisschen ins Klassenbuch eingehen wird, weil <lacht> wir es tatsächlich irgendwie <lacht> geschafft haben, den Film Battlefield Earth zu gucken.
1: Ja, und ich war zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts echt äh, mit dem Gedanken am Spielen, ob wir vielleicht abbrechen sollten in der Hälfte und sagen, das
0: reicht. <lacht> <lacht> aber bevor wir zum Film kommen und zu den Getränken, wie man vielleicht hoffentlich hören kann. Klingt das Ganze jetzt ein wenig anders, was wir hier machen? Ja,
1: wir, wir klingen doch hoffentlich etwas äh, frischer und äh, unverzerrter.
0: Ja, <lacht> hoffentlich technisch einfach ein bisschen sauberer, wobei ich äh, gerade auch mit meinem Mikrofon noch nicht hundertprozentig zufrieden bin und in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch ein wenig spielen werde. Aber wir klingen nicht mehr ganz so sehr wie in der Sardinenbüchse, denn wir haben tatsächlich jetzt endlich jeder ein eigenes einigermaßen okayes Mikrofon. Und äh, ja, es geht voran. Ein bisschen, ein bisschen besserer Klang ist ja auch nicht verkehrt, gerade nach drei Monaten. So lange machen wir das ja. schon.
1: Ja, wartet mal noch zehn Folgen und dann sind wir im Tonstudio.
0: Genau. Ähm, kommen wir aber langsam mal zum Film, zu den Getränken. Ich bin, ich muss gestehen, also wir sind gar nicht mal so spät dran wie sonst. Und äh, ich bin aber unglaublich müde und demotiviert. Ja, der
1: Film hat so viel Kraft gekostet, wirklich körperlich Wahnsinn. und auch seelisch.
0: Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie lange diese Sendung wird. Ob wir es schaffen, da eine Stunde draus ja. zu machen. Oder, oder ob wir oder... einfach
1: zusammenklappen bei der Hälfte.
0: Ja. 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 Wir haben zumindest ein paar Notizen gemacht, also daran soll es nicht scheitern. Äh, kommen wir erstmal zu den Getränken. Passend zu dem Film, der ja eben als einer der schlechtesten Filme überhaupt gefeiert wird, <lacht> habe ich versucht, äh, das billigste Bier aufzutreiben, das ich finden konnte. Ja, Stil echt in Dosenform.
1: Und beeindruckende 29 Cent für einen halben Liter, oder was war das?
0: Genau, und ich bin mir nicht sicher, es kann durchaus noch sein, dass es billigeres Bier gibt. Das äh, möchte ich jetzt nicht irgendwie proklamieren, dass ich tatsächlich das Billigste gefunden hätte. Aber es war, es war mein Ziel ja. und ich bin dem, glaube ich, recht nahe gekommen.
1: Ja. Sollten wir nochmal Jack und Jill gucken, dann. Äh werden wir auf jeden Fall noch mal genauer die Augen aufhalten, ich glaub, ob wir da trinken, was noch Billigeres finden. Ich glaube, dann
0: trinken wir einfach Benzin oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja. vor uns stehen das Original Turmbreu Premium Pilz mit genau 29 Cent pro Dose plus 25 Cent Pfand. Ich wollte eigentlich noch, wenn es ginge, vielleicht kennt es ja jemand, hätte ich eigentlich gerne noch ein Bier gehabt, was billiger als das Pfand ist. <lacht> Aber, Aber ich äh. muss schon sagen, es sieht
1: nicht so billig aus. Also es, es ist ja steht immerhin so ein paar Premium goldene Bier Farben
0: drauf. auch so in der Packung hier. Oben am Hals steht sogar noch Premium-Bier. Wow, ja. Also,
1: äh, Ja, ist ja alles relativ, ne?
0: Ja, dann äh, wollen wir, glaube ich mal. Immerhin zischt es. Bei mir auch. Ach.
1: Tja, auf die Filme.
0: Auf... Äh, die Existenz mancher Filme. Und was sagst hm. du?
1: Joa, ich hatte es schlimmer erwartet, muss ich sagen. Boah. Es ist nicht gerade toll, aber Ugh. es ist auch nicht widerlich. Es ist mehr so gar nichts.
0: Es schmeckt ein bisschen, am Anfang erstmal ein bisschen fad. So der erste Schluck, so der, der, der erste Geschmack. Mhm. Und dann kommt das Bier. Ja, nicht berauschend. Also ich,
1: ich glaube, das kann man auch nur stilecht trinken, so mit Bierbauch und weißem Unterhemd. Und dann am besten so vor Penny, vor so einem Geländer. Ja. Ich glaube, so, glaub, nur dann kann man das auch richtig so zur Geltung bringen.
0: Oder halt passend zu diesem Film.
1: Naja, kann man sich ja vielleicht mal die Zähne mitputzen oder so. Ne?
0: <lacht> oder das Fahrrad putzen oder so. Ja. als Schmieröl benutzen. Ja, weiß ich nicht.
1: Oder die Battlefield Earth DVD reinigen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, die sollte man eher mit Benzin reinigen, ja, wenn man sie im Regal Mit ne? brennendem Benzin. Kommen wir langsam langsamer zu Film. Äh, ja, Battlefield Earth ist, wie gesagt, schon mit Anlauf eine eher negative Erfahrung. Äh, der Film ist aus dem Jahr 2000 und basiert auf dem, ich glaube, auch gleichnamigen Buch von L. Ron Hubbard, der als Scientology-Begründer bekannt sein sollte, und in den Hauptrollen spielen äh, John Travolta, ja,
1: Forest Whitaker, ja, und, und äh, Barry Pepper.
0: Sehr gut, dass du den Namen noch parat hast, ja. ja klar. Äh, Forrest Whitaker, den kenne ich zum Beispiel aus Phone Booth. Bruce. Hm, nicht auflegen mit Colin Farrell. Ja, Truell. da hat
1: er mitgespielt. Mhm, als als er, Kommissar oder sowas. Als Cop, ja. Ja, stimmt. Den habe ich auch mal gesehen, ja. Ja, Barry Pepper kennt man zum Beispiel aus äh, Der Soldat James Ryan oder auch aus äh, 25th Hour. Mhm. Ähm, sonst kenne ich ihn, glaube ich, nicht. Green, Green Mile
0: hat er wohl auch mitgespielt. Ja? Mhm. Das ich glaube, irgendwie auch als, als Wärter. Ich glaube, er war so dieser leicht psychopathische Wärter, der die Leute da gerne irgendwie zusammengeschlagen hat oder misshandelt hat. Oder? Also das
1: kann auf keinen Fall sein. Aber okay. vielleicht war ja einer der anderen Werte. Aber ich glaube, du verwechselst da was. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich hab's vorhin, als ich ja. ein bisschen
0: während des Films in der IMDb-App rumgelesen so. habe, aus lauter Verzweiflung gesehen, dass er eben bei Okay, Film, aber, da, aber der
1: böse Typ war ja auf keinen Fall. Das war nee, das kann anders. sein,
0: dass es ein anderer war. Das stimmt schon. Ähm, ja, Ja, und es Travolta
1: geht. sollte ja wohl bekannt sein, ne? aus Pulp Fiction natürlich. Das ja. bräuchte ich nicht zu sagen, Christian. Ich
0: habe Pipe Fiction zur Hälfte gesehen, möchte ich nochmal fürs Protokoll also sagen. Also du weißt sogar, dass er da mitspielt. Ja, ja? ich kann das äh, aus erster Hand beurteilen. Das ist ja schon mal gut. Ähm, es geht in einem Film um das Jahr 3000. <lacht> Auf der Erde sind irgendwelche Aliens. Mhm. Äh, mit Rasterlocken. Ne? Mit nee, ja. Dreadlocks, ja. Und äh, die Menschen sind eher versklavt und eher rückständig leben in irgendwelchen Höhlen und äh, haben sich wohl irgendwie von der ganzen Technologie entfernt und bla bla bla. Also haben, sie, haben, haben eher so diesen Höhlenmensch, Höhlenmenschen-Ästhetik äh, ja. und Leben Warum, Höhlen.
1: weiß man auch nicht, aber das ist auch nicht so wichtig, glaube ich.
0: Ja, und äh, wir durchlaufen diesen Film ähm, mit einem Menschen, der irgendwie aus seinem aus seiner Siedlung aus seiner sicheren Siedlung irgendwie auszieht.
1: Ja, gespielt von Barry Pepper.
0: Genau, um irgendwas, glaube ich, zu tun.
1: Ja, was genau, habe ich auch nicht mehr so ganz verstanden. Ich glaube, am Anfang sollte er irgendwelche Dämonen bekämpfen oder so. Ja, und ja. dann
0: wird er halt gefangen von John Travolta und den Aliens und trainiert in deren Sprache, in deren Technologie, <lacht> in deren, ja, Organisation, um denen die Arbeit abzunehmen, damit die Aliens selber <lacht> wohl irgendwie nicht nach Gold schürfen müssen, sondern die Menschen dafür einsetzen können. Und am Ende fliegen die Aliens in die Luft. Ich hätte
1: nicht gedacht, dass man das noch in so vernünftige Worte zusammenfassen kann, Christian. Also Respekt.
0: Ja, das hat auch sehr viel Kraft und Energie gekostet. Aber <lacht> bevor wir anfangen, den Film auseinanderzunehmen, möchte ich vielleicht bin ich ja schon ein wenig bekannt dafür, durchaus die positiven Aspekte dieses Films herausheben. Oh mein Gott. Und ich finde, da hatte der Film eine ganze Menge von. Also bei ja, aller doch, Kritik. doch, jetzt
1: wo du es sagst.
0: Also als erstes ist mir aufgefallen, ähm, es gibt Licht. Der Film spielt nicht komplett im Dunkeln.
1: Es hätte auch so ein Testbild sein können.
0: Ja, es gibt Beleuchtung. Man merkt, dass auch die eine oder andere Kamera benutzt wurde. Jo. Es gibt Menschen zu sehen. Manche davon Schauspieler, manche vielleicht nicht so, aber es sind zumindest Menschen zu sehen. Es sind keine Hunde oder Steine oder Bäume. Die, die Hauptrollen spielen. Autoreifen. Oder Autoreifen, ja. ja. <lacht> ähm, es ein Drehbuch gab es glaube ich nicht.
1: Das muss auch nicht immer sein.
0: Ähm, und ja, also das ist ja schon mal eine Menge, die man irgendwie loben kann.
1: Ja, und das Format eignet sich auch, äh, um auf den meisten Bildschirmen äh, geschaut zu werden, glaube ich.
0: Hm. Ja. 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 Das Gab's wär... denn auch was zu bemängeln? Wenig, eigentlich. Ja? Ja. Aber war doch was? Ja, also kann ich empfehlen. Daumen nach oben. Guckt alle den Film. Tschüss, bis nächste Woche. Nein. Oh, und, ähm, ja. Der Film ist echt grausam. Also der Film ist ist... Ja, schwierig. Also wir wollen ein bisschen versuchen, uns dem Phänomen <lacht> zu nähern und das auch ein bisschen deutlich zu machen. Was also ich habe mich auch schon beim,
1: beim Anschauen gefragt, wie wir das gleich irgendwie rüberbringen sollen, ähm, weil es ist irgendwie auch schwierig, so direkt mit dem Finger darauf zu zeigen, was so schlecht war, mhm. sondern es, es ist halt ganz oft auch einfach äh, fehlende Dinge, die den Film so schlecht machen. Also zum Beispiel einfach die Story an sich es ist halt irgendwie keine richtige Story vorhanden und ich habe auch bis zum Ende des Films überhaupt nicht verstanden, wer da eigentlich von wem was will und warum. Mhm. Also ich habe auch gar nicht verstanden, was die Aliens irgendwie mit den Menschen wollen. Also sie wollen sie ja wohl irgendwie versklaven, ja, um halt irgendwie denen die Arbeit zu erleichtern. Aber irgendwie, also diese Aliens kommen ja von, einer, von so einem riesigen technologischen Planeten, der ja anscheinend aus so einer riesigen Stadt besteht mhm. und trotzdem brauchen sie anscheinend irgendwelche primitiven Arbeitskräfte. Warum auch immer. Ja, um mhm. irgendwie Gold zu schürfen.
0: Achso, und vielleicht noch, als was mir gerade einfällt, als als Inhalt noch, äh, John Travolta ist halt als äh, Alien auf der Erde und hasst es dort und, und äh, will da eigentlich auch weg. Aber irgendwie sagt sein Vorgesetzter, du musst da irgendwie bleiben. Ja, das
1: war nämlich auch so ein mehr oder weniger zentraler Plotpoint, ne? zumindest in der ersten Hälfte, glaube ich. Ja. Es, es ging halt irgendwie darum, dass die anscheinend so Stress hatten wegen irgendwelcher Gründe. Mhm. Ja, und dann wurde halt John Schravolta dazu verdammt, so für die nächsten 50 Jahre oder was auf der Erde zu bleiben. Genau. Also er ist so irgendwie so der Sicherheitschef oder was von den Aliens. Ja, und dann... Also, oh lass, uns, lass uns lass noch uns
0: so ein bisschen erstmal wirklich bei der Story bleiben. Ähm, sie ist irgendwie nicht wirklich vorhanden. Es gibt keinen roten Faden. Es gibt kein... keine Exposition am Anfang. Ja, genau, wir werden, einfach so,
1: wir werden einfach so ins Geschehen geworfen, Also obwohl es ja eigentlich nicht mal ein richtiges Geschehen gibt. Also, wir sehen halt einfach Barry Pepper und dann John Travolta und, und also, äh, wir wissen halt gar nicht, was der Konflikt so richtig ist und was die voneinander wollen eigentlich.
0: Also wenn äh, die Figur von Barry Pepper gespielt kein Mensch wäre, also andersherum, äh, ich wusste nur, mit wem ich sympathisieren soll, also wer wahrscheinlich irgendwie die Hauptrolle oder die gute Seite oder so einnimmt, weil Barry Pepper einen Menschen gespielt hat. <lacht> das war das Einzige, womit ich mich identifizieren konnte, sagen zu können, naja, ich selber bin halt auch ein Mensch und wahrscheinlich sind die Richtig. Menschen die Helden oder die Protagonisten in diesem Film und nicht die sehr merkwürdig kostümierten Aliens. Eben. Und Sonst die... gäbe es da keinen Unterschied in meinen Augen.
1: Ja, man, man weiß ja überhaupt nicht, wer er ist und was ihn auszeichnet und was er will. Aber das scheint ja irgendwie auch überhaupt nicht von Belang zu sein. Aber, aber er ist ja eigentlich super wichtig, weil er ist ja der Protagonist. Und am Ende soll er ja auch irgendwie die Menschen dann so gegen die Aliens anführen eigentlich. Mhm. Aber, aber man, man kann halt überhaupt nicht mit ihm mitfiebern. Oder man kann sich auch überhaupt nicht mit ihm identifizieren. Ja, weil wie du sagst, das Einzige, was wir mit ihm teilen, ist halt das Menschsein.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt irgendwie intelligenter als seine Mitmenschen sein sollte. Weil er ja benutzt wurde von John Travolta irgendwie als Versuchskaninchen und ihm wurde ja da irgendwie die Sprache der Aliens beigebracht und äh, mit, mit diesen Schiffen zu fliegen und irgendwie auch ein paar handwerkliche Dinge, glaube ich. Und das war ja schon gleich ganz am Anfang irgendwie, äh, dass er in der Lage war, so eine so 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 Pistole der Aliens zu benutzen und die das zuerst gar nicht glauben konnten. So, ja, ja. Weil sie die Menschen für so dumm gehalten haben oder so. Ja, er scheint
1: ja auch der Einzige zu sein, der mutig genug war, so diese Höhle zu verlassen.
0: Ja. Also ich
1: damit ging es ja dann auch los, dass er so der Einzige war, der ausgezogen ist und die also anderen ist, wollten da bleiben. Also, also ich ist, hab's so verstanden, dass du willst.
0: Also ist er eigentlich eher der mutige, Joa. kühne Held, der vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen schlauer ist als der Rest, aber <lacht> naja.
1: Wow, ja. Ähm, Über den muss doch eine Geschichte erzählt werden.
0: Ja, und auch so, ach. Dann wurden da so Dinge eingestreut. Dann gab es eine Szene, äh, wo er dann irgendwie da in diesem in diesem Alien ähm, in dieser Alienbasis in so einem Käfig eingesperrt wird mit anderen Menschen und als Neuling in diesem Käfig äh, muss er sich der Hackordnung da irgendwie äh, äh, ja untergeben. Ja und er
1: darf als letzter den grünen Schleim schlürfen.
0: Genau, und damit kann er sich nicht anfreunden und und äh, äh, es gibt dann irgendwie einen Faustkampf zwischen ihm und dem Anführer in diesem Käfig und mit dem Ergebnis, er gewinnt halt, also der Barry Pepper und äh, seine erste Amtshandlung quasi als neuer äh, Hauptmann <lacht> da in dem Käfig ist halt dafür zu sagen, dass alle gleichzeitig essen dürfen. Also er hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja, er hat ein Herz aus Gold. Ach. Furchtbar, absolut auch dieser furchtbar. Kampf,
1: wie der geschnitten war, das war so richtig schlecht. Man hat immer nur so eine halbe Sekunde irgendwie gesehen, wie einer irgendwo so eine, so eine Faust neben den Körper bekommen hat und dann fällt einer auf den Boden und dann springt er wieder auf und dann ja. war der Kampf vorbei. So. Oh.
0: Ja, und äh, also genauso furchtbar ist eigentlich alles, was John Travolta in diesem Film macht. Äh, der halt tatsächlich als, als Oberbösewicht dargestellt wird und...
1: Äh, also allein sein Kostüm, also dieses dieses Alien-Design, dieses Make-up mit diesen Dreadlocks, ich weiß nicht, was die da geritten hat, das so zu machen, also okay, ist, sie sehen halt immerhin irgendwie wiedererkennbar aus und ich habe sowas mhm. auch noch nicht gesehen, aber ähm, was soll das? Und, und die hatten halt auch so riesige ähm, Hände und Füße. Mhm also so, das passt halt überhaupt nicht dazu. Es war halt einfach so, also ich könnte jedem außerhalb schon irgendwie so diese Dinger daran packen. Ja. Also es wird dann einfach so, wie äh, irgendwelche Attribute einfach äh, wild zusammengewürfelt und soll mal ja. gucken, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja. Und und ähm, ja, auch seine Darstellung, seine seine Charakterzüge oder sein sein... Seine Figur, die er gespielt hat, die war halt auch einfach sehr, sehr merkwürdig. Also ja, irgendwie, irgendwie er,
1: überheblich und brutal und genießt es halt irgendwie auch so seine Macht auszuspielen gegenüber diesen Menschen.
0: Ja, und auch mhm. gegenüber seinen, seinen, seinen Alien-Kollegen, ja, ja. die er ja auch irgendwie in die Pfanne haut. Ja, irgendwelche
1: Intrigen sind da anscheinend am Laufen und so ja. Konkurrenzkämpfe.
0: <lacht> und halt auch so klischeehaft, also wir haben dann ja glücklicherweise haben wir nicht sind wir nicht also wir haben, wir haben uns ein trinkspiel überlegt bei dem film was wir glücklicherweise nicht mit alkohol gespielt haben ja, sonst wären wir hatten wir wasser jetzt, auf dem
1: tisch und auch das konnten wir irgendwann nicht mehr machen
0: <lacht> Vor allem, wenn' es alkohol gewesen wäre könnten wir jetzt echt nicht mehr gerade sitzen und im Mikrofon ja. reden also die regeln falls es falls es jemand äh, nachspielen möchte die regeln waren folgende ähm, wir haben jedes mal getrunken wenn john travolta dieses typisch schurkenhafte Lachen aufgesetzt hat.
1: Was nicht zu selten vorkam.
0: Richtig. Wir haben bei jeder Zeitlupe getrunken.
1: Was also noch unseltener vorkam.
0: Und dann gab es, ähm, wie du so schön gesagt hast, so investor Movie-Maker-Tradition oder oder weiß ich nicht, ob es damals schon ja. i-Movie gab oder so, äh, gab es halt so, so Überblendung von Szenenwechsel, ja. in, dass sich das Bild ja. quasi in der Mitte so aufgespalten hat und es zieht sich äh, zu ja. den Seiten und darunter ist quasi die nächste Szene. Da musste ich
1: auch irgendwie an eine Simpsons-Folge denken, wo Homer irgendwie so ein, so ein Video über Ned Flanders zusammenschneiden möchte, um halt ja. eine Frau für ihn zu finden und er immer so, komm Lisa, wir machen eine Sternüberblendung, wir machen eine Sternüberblendung. Und der macht es halt wie zweimal in diesem Video und das wird halt schon total bescheuert. Ja. Und dieser Film macht halt diese äh, Überblendung, ich glaube, 30 Mal oder so. Also fast jedes Mal, wo man so denkt, das ist halt ein Effekt, den kann man vielleicht einmal im Film benutzen, so, um halt was anderes zu machen. Oder so.
0: Ja, und es ist nur diese eine, nur diese eine Überblendung. Also, ich habe ja dann äh, ähm, beim Gucken auch gesagt, ja, da hat man sich irgendwie bei Star Wars inspiriert, aber selbst Star Wars hatte mehrere Varianten von diesen von diesen ja. Überblendungen, so.
1: Ja. da kommt ja meist so das Bild dann von links irgendwie rein, ne? Oder oder das alte geht raus. So. Aber hier ja. ist halt immer immer dieses in der Mitte, tut es sich auf und breitet sich zu beiden Seiten aus.
0: Und ach, furchtbar, einfach furchtbar. Aber ich glaube Sollen wir da jetzt schon mal langsam so zu, zu kommen oder gibt es noch irgendwas zu den Figuren oder zu der Handlung oder so? <lacht> weil ja, also ich,
1: ich war ja eh schon beeindruckt, dass du es irgendwie geschafft hast, die Handlung so in Worte zu fassen, weil ich ja nämlich noch, so als wir ungefähr halb durch waren, habe ich mich immer noch gefragt, worauf das Ganze überhaupt hinauslaufen soll. Also ich war mir immer noch nicht sicher, ist das einfach ein Actionfilm? Mhm. Soll es da einfach ordentlich zur Sache gehen oder soll das irgendwie so, so eine andere Welt einfach so ein bisschen zeigen, so, so eine Art Zukunftsszenario? Ja, so eine Dystopie vielleicht. Oder also, ist es gar irgendwie am Ende irgendwas Philosophisches? Also, ich wusste das halt überhaupt nicht. Ich hätte mir alles vorstellen können, was in der zweiten Hälfte noch passieren könnte.
0: Ja, also meine Überlegung war auch zu Anfang eben, es ist im Jahr 3000 und die Menschen haben sich quasi wieder zurückentwickelt, da sie, dass sie eher wieder Höhlenmenschen geworden sind, wo ich mir dann auch irgendwie dachte, wird das noch irgendwie eine Kritik, also eine Technikkritik oder, oder, <lacht> ähm, Gott, ey, Vor wie, wie, das, das Ende. wie das
1: klingt, was wir hier natürlich alles erwartet haben. So eine Nein, aber Erre auch das Ende <lacht> war einfach
0: nur plumpes
1: Action-Feuerwerk. Ja, da, da gibt es ordentlich äh, auf die Nuss so von beiden Seiten. Ja, und, die, und die komischen Höhlenmenschen haben irgendwie gelernt, diese Harrier-Jets zu bedienen, die sie da irgendwo gefunden haben. Und dann kämpfen ja. sie gegen die Alien-Raumschiffe und und jeder zweite stürzt sich irgendwie dann so in das feindliche Raumschiff und opfert sich selber. Ja, und, und dann am Ende... Ist dann John Travolta noch in diesem Käfig und dann ist vorbei. Ja. Dann haben sie ihn jetzt mal gefangen. Und. <lacht> Toll.
0: Also, was halt auch, also beim Gucken hatte ich dann auch meine Überlegung beziehungsweise auch gar nicht so sehr mitgedacht, wo das Ganze jetzt hinführen soll. Weil ich einfach auch total unmotiviert war, mich damit auseinanderzusetzen. Und der Film und die, also die Handlung selber, auch total unlogisch ist, weil eigentlich alles vorankommen oder das meiste vorankommen des Menschen, der menschlichen Seite, Barry Pepper halt in Person, halt von den Aliens beeinflusst wurde. Es ja, war jetzt nicht genau, so, er
1: erreicht überhaupt nichts von sich aus. Er, er darf halt mal ja. das eine machen, jetzt darf er das ja. andere machen. Ja, und am Ende haben sie ihm halt irgendwie alles gezeigt so ungefähr und dann kann er jetzt irgendwie so den Aufstand anführen.
0: Also der Film ist halt einzuordnen so in dieses A Hero's Journey. Ja, also der, der, der Held, der zu Heldentaten halt erst ähm, heranwachsen muss, mhm. charakterlich und so. Und alles, also wenn wenn es tatsächlich die Reise des Helden war zu sich selbst und zu seinen Heldentaten, dann muss man ganz klar sagen, dass die Aliens ihnen ihn komplett den Weg gezeigt haben. So, <lacht> ja. jeden einzelnen Stein im Weg haben die Aliens ihm aus dem Weg geräumt, um zu sagen, so, jetzt kannst du auch weiterlaufen, weil die haben dafür gesorgt, dass er irgendwie deren Sprache lernt. Er hat sie nicht selbst irgendwie zusammengepuzzelt. Er hat auch keine großen ähm, Aufstände angeführt oder irgendwelche Rettungsaktionen geplant, sondern jedes Mal wurde er von, von John Travolta halt irgendwie aus dem Käfig geholt und dann halt irgendwie vor so eine Maschine gesetzt, die ihm halt irgendwelche Sachen beibringen lässt. Die haben zusammen <lacht> irgendwie trainiert, um diese Raumschiffe zu fliegen. Ja. Und die, es, es, ist, es war völlig durchschaubar schon beim Film. Dass das einfach gemacht wurde, weil man, weil weil man sich keine Motivation oder keine keinen roten Faden überlegen konnte, der irgendwie die Handlung und die Aktion bei den Menschen irgendwie verortet.
1: Ja, sie, die Menschen können ja nicht, sie sind ja wie wie Tiere einfach nur wie Affen im Käfig.
0: Ja. Und anstatt halt, also es war völlig klar, dass am Ende des Filmes er das alles können muss damit der Film so endet, wie er endet. Ja,
1: damit es halt überhaupt irgendwie eine Art Konflikt geben kann, weil ja. so am Anfang hätten die, Alien einfach sofort, die Aliens ihn sofort platt gemacht und dann wäre die Sache gegessen gewesen.
0: Ja, ja.
1: Aber allein auch überhaupt, ich ja vorhin schon gesagt diese Motivation der Aliens, es, es kam halt irgendwie nicht so richtig durch, warum sie überhaupt Interesse an ihm hatten oder irgendwie ja. da ihn irgendwie ausbilden wollten als irgendwas. Und vielleicht wurde das auch gesagt, ich habe es noch nicht verstanden, keine Ahnung aber naja, wenn man halt nicht mal weiß, warum sie überhaupt diese Sklaven brauchen, wird es <lacht> ja. mir schwierig, das zu beantworten.
0: Aber die Probleme liegen nicht nur in der Handlung selber, sondern das ganze Handwerk drumherum ist halt auch unglaublich mies. Also, ja, also die ganzen Visuals,
1: das ist halt absolut B-Movie-like. Also es, ist, es reicht halt von manchmal akzeptabel bis hin zu grottenschlecht. Also ich hatte, ich
0: hatte schon den Eindruck, dass die Computereffekte fürs Jahr 2000 schon Manche ganz okay waren. Das hattest du auch gesagt, so die Raumschiffe, ja, das ja, hätte man auch alles schlechter ich mein, machen gut, können.
1: Das sah schon okay aus, ja, aber es war halt nicht gut.
0: Also ich hatte schon den Eindruck, dass der Fokus eher, vielleicht auch bei den Geldmitteln, eher bei den Computereffekten war, während halt die praktischen Effekte, wie du gesagt hast, die Kostüme halt einfach ja, nur das billig halt aussehen, einfach nur
1: Schnickschnack. Und was mir auch einmal aufgefallen ist, oder das war ja auch öfter, glaube ich, sogar, diese, wenn sie da draußen irgendwie in dieser Stadtruine rumlaufen, also der Hintergrund sah halt aus, ja. als hätte das irgendwie jemand an die Wand gemalt, ja. so wie in so ganz alten Filmen noch.
0: Oder auch äh, äh, ja die, die Sets teilweise dann auch oder die die ja, wenn da ja irgendwelche Auto Autowracks noch rumlagen. Ja, das sah echt aus, sah, sah aus sah wie kurz vorm Dreh
1: alles. mal eben so hingepackt. Ja. Aber du hast recht, die, die Raumschiffe waren noch am ehesten das, wo ich sagen könnte, das, das war okay. Die haben sich halt immerhin irgendwie ganz vernünftig bewegt und die sahen auch ganz nett aus, so hm. vom, vom Styling her. Aber ich, das ich, ist jetzt nicht sonderlich beeindruckend.
0: Ich fand darüber hinaus auch den ganzen Film sehr, sehr mies inszeniert. Ähm, was wir schon gesagt hatten mit diesen, also es wurde... Ein, Stilmittel ohne Sinn und Verstand eingesetzt. Also
1: diese <lacht> ja, Überblendung. Diese Zeitlupen-Szenen vor allem. Es ja. wirkte halt meistens einfach nur so, als hätte man da versucht, irgendwie noch ein paar Sekunden mehr aus der Szene rauszuquetschen, einfach um die äh, Laufzeit zu verlängern.
0: Oder halt auch einfach das Wissen, dass Zeitlupen cool sind und Zeitlupen benutzt werden, aber ohne zu wissen, warum und an welcher Stelle. Ja, also und der was Film sie ist ja auch
1: kurz nach Matrix erschienen. Ja. Und, und das an ganz vielen Stellen hat man halt echt das Gefühl, dass der einfach Szenen übernimmt aus Matrix. Und, und also bei einer Szene musste ich wirklich laut auflachen, weil es da echt, also eine Szene gibt, die ist halt eins zu eins wie in Matrix. Ja. Nämlich diese Szene, äh, wo, wo äh, Neo und äh, Trinity, glaube ich, oder? ja in, in so unten in dieser mhm. dieser Eingangshalle sind mhm. um halt in diese Fahrstuhl zu kommen und da gibt's ja so diese Säulenhalle und da bekämpfen sie sich ja dann mit diesen Polizisten oder Wachleuten oder so mhm. und da gibt's ja auch das ist ja unglaublich toll gefilmt bei Matrix wo dann halt wirklich diese Leute auf diese Säulen schießen und die die Steinsplitter äh, kommen dann so raus genau alles in Zeitlupe und genau so eine Szene gab es hier halt auch wo Barry Pepper irgendwie durch so eine Art äh, durch so einen Säulenraum oder was rennt und dann schießen halt alle auf ihn in Zeitlupe und, und man sieht halt auch nur so wie diese ganzen Säulen irgendwie sich auflösen in ihre Bestandteile mhm. also wirklich eins zu eins kopiert total lächerlich
0: und auch manchmal Kamerawinkel die irgendwie keinen Sinn ergeben haben wenn die Kamera manchmal so angewinkelt gekippt war <lacht> ja und
1: oder einmal äh, am Ende gab es ja diese Szene wo wo dieser eine Pilot irgendwie so äh, so um 90 Grad gedreht so in diesem Dach hing und hm. da haben sie halt einfach nur die Kamera gedreht und ihn dann ganz normal dahingesetzt. <lacht> so ein ja, Set.
0: Ja.
1: <lacht> und außerdem, ähm, auch so von der Präsentation allgemein, es war einfach optisch ähm, größtenteils ziemlich ermüdend. Es gab natürlich so ein paar animierte Szenen, die dann eher so draußen waren, die waren dann ganz okay. Aber der absolute Großteil des Films hat ja wirklich drinnen gespielt, in diesen hm. unglaublich langweiligen und, und trist aussehenden Kellergewölben oder was auch immer das war. Hm. Hat mich auch so ein bisschen an Alien 3 erinnert. Das hat mich da auch halt ein bisschen gestört nach der Zeit. Ne? Dass es halt immer und immer wieder in diesen dunklen Räumen gespielt hat, die ja. halt alle gleich aussehen.
0: Wobei das also nicht falsch zu verstehen ist, weil Alien <lacht> 3 wirklich ein Meisterwerk im Vergleich dazu ist. Das, natürlich, ja. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass der Film so zwischen den Zeilen auch einen sehr billigen Eindruck gemacht hat. Oder auch ein... ein also es wirkte manchmal echt so... Das in den Sets zum Beispiel sich ganz wenig bewegt wurde. Ja. Das ist halt immer nur so aussah, als ob so, weißt du, so, so, so ein bisschen schwer zu beschreiben, aber so, als ob klar war, so, hinter dieser Ecke hört das Set auf und hinter der anderen Ecke hört ja. das Set auf. So. Das heißt, die ganze Szene spielt nur zwischen diesen beiden Ecken und diesen diese diese dieser Spielraum, den man hat ist unglaublich klein <lacht> und dann versucht man das zu kaschieren, indem man dann irgendwie ja. einen crazy Kamerawinkel setzt oder halt fünfmal das äh, den irgendwie bei bei Schuss wechseln oder so und es ist halt völlig klar, okay, er rennt jetzt irgendwie weg, aber man merkt die 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 die
1: die Pappwand war nicht groß genug. Genau, die so.
0: Papwand fängt halt zu früh an. Deswegen muss man jetzt deswegen muss man die Zeitlupe fünfmal einsetzen. Deswegen gibt's zehnmal ein Close-up von der Waffe, die abgefeuert wird. Und naja, also das das macht den Film dann halt noch mal billiger, dass halt irgendwie diese ganzen Sets irgendwie klein wirken und unkreativ sowieso sind. Aber selbst der Film oder dass das Handwerkliche am Film es nicht kaschieren konnte, wie wenig Möglichkeiten irgendwie auch da waren. Und das fand ich auch sehr ermüdend.
1: Ja, diese ganzen äußerlichen Sachen, die wir angemerkt haben, das führt halt irgendwie auch so zu der Frage, warum wurde dieser Film gemacht? Also was war so dieser, dieser Antrieb, so der, der Funke, die Idee? Also war es einfach nur, ja, Elon Hubbard hat dieses Buch geschrieben und das versuchen wir jetzt irgendwie in so einen Film zu packen. Also Weil, weil selbst bei, bei Southland Tales zum Beispiel, das war so einer der wenigen Filme, die ich mir noch irgendwie so, also die habe ich zumindest ähnlich empfunden beim Schauen damals, ja. weil ich auch das Gefühl hatte, da kommt irgendwie alles Mögliche zusammen und nichts kommt bei raus. Ja. Aber selbst da hatte ich immerhin noch so den Eindruck, dass ich ungefähr wusste, was hier versucht wurde zu machen, auch wenn es gescheitert ist. Ja. Aber hier wusste ich überhaupt nicht, also was sollte das perfekte, fertige Produkt denn sein, was dabei rauskommen sollte? Ich, ich weiß es einfach nicht. Ja. Ich weiß halt nicht mal, welche Art Genre es eigentlich sein wollte. Ja, du hast schon recht. Es ist irgendeine so Art, so, so ein, ein Held, der irgendwie ein Abenteuer erlebt, so in, in dieser Science-Fiction-Welt. Aber das kann es ja irgendwie nicht sein, oder?
0: Einfach alle Punkte sind, sind, sind schlecht, sind mangelhaft. Also die, die, der Held, die Heldengeschichte ist mangelhaft. Die Science-Fiction-Welt science fiction, science -Fiction -Welt ist mangelhaft. Der Kon die Konflikte, alle Konflikte sind mangelhaft. Das, das ist einfach... Da ist nichts an diesem Film, was positiv herausstellt. Und, und
1: gerade bei Science-Fiction ist es ja unglaublich wichtig, dass man halt ähm, es schafft, mit einem Film so ein eigenes Universum zu schaffen, mhm. was halt seine eigenen Regeln hat. Ähm, und das ist ja, also bei Star Wars zum Beispiel, äh, das ist halt sehr gut gelungen da. Man, manche kritisieren ja immer so, dass halt diese Lichtschwerter irgendwie dass das irgendwie unsinnig sei und die einfach irgendwelche Schusswaffen benutzen könnten. Aber das stimmt halt nicht, weil in diesem Universum sind die Lichtschwerter halt praktisch und man, man sieht mhm. ja, sie können damit halt so Schüsse abwehren und so. Ist es natürlich irgendwie unrealistisch, aber innerhalb dieses Universums macht es halt Sinn. Ja. Und deswegen macht es halt auch Sinn, dass die Jedi halt mit diesen Waffen kämpfen und nicht irgendwelche Schusswaffen benutzen, weil sie für sie einfach besser sind und praktischer sind. Mhm. Also das meinte ich halt nur, man muss halt so eine, so eine innere Logik aufbauen in einem Science-Fiction-Konstrukt. Und hier wirkt es halt überhaupt nicht so. Weil ja. die, diese, ganze, diese ganze Ausgangsposition mit diesen Menschen und diesen Aliens auf der Erde ja. und dann irgendwie dieses Verhältnis, ne, die Sklaven und, und, die, und die Herren von den Sklaven und die müssen halt irgendwas machen. Es, es wurde halt alles überhaupt nicht richtig äh, aufgeklärt für uns. Wir sind halt überhaupt nicht in diesem Universum drin. Es sind einfach nur verschiedene Ansätze und irgendwelche Handlungen, die irgendwie zusammenkommen. Ja. Tja, ja.
0: Und nichts davon sich organisch irgendwie ineinander fügt.
1: Ja, daher ja auch mein Eindruck, es könnte irgendwie alles kommen in der nächsten Szene, weil man halt nie das Gefühl hatte, irgendwas im Film ergibt sich aus dem, was vorher passiert ist.
0: Ja, und der hm. Film hat es auch irgendwie nicht wirklich geschafft, ähm, Ton zu setzen oder einen Stil anzugeben. Ja, es war also einfach ich,
1: dieses all over the place, die ganze Zeit.
0: Ja, und also so die ersten ja, 20 Minuten oder so, äh, hatte ich zumindest noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der Film vielleicht A, Klamauk wird mhm. oder B, wirklich unglaublich mies und eher so trash B-Movie Charakter hat. Ja, dass
1: man wenigstens über ihn lachen kann, so richtig aus, aus, aus vollem Herzen so.
0: Und selbst das ist schwer gefallen. Eigentlich. Ja,
1: der Film war einfach zu allergrößten Zeit unglaublich langweilig. Ja. Er war halt immer total schlecht, aber nie in einer amüsierenden Weise, sondern einfach so dieses, oh, ich will, dass es aufhört. Also es gab halt hier und da mal so ein paar Momente, wo ich halt schon lachen musste, mhm. weil dann halt mal eine Sache besonders schlecht gemacht wurde.
0: Und da würde ich jetzt auch eigentlich ganz gerne so die allgemeine Diskussion langsam, langsam aufmachen. Und zwar äh, habe ich den Film ähm, gedanklich mit John Carter verglichen. Mhm. Also da kommen wir her letzte Woche, die Diskussion, ähm, dass du ja so ein bisschen gesagt hast, Mittelmäßigkeit ist eigentlich schlimmer als einen schlechten Film. Also ein mittelmäßiger Film ist schlimmer als ein schlechter Film, weil ein schlechter Film zumindest in den schlechten Momenten irgendwie noch amüsant sein kann.
1: Eben. Und daher halt noch eher so eine Daseinsberechtigung hat, als einfach irgendein Film, der in jeder Hinsicht nur Mittelmaß ist.
0: Ja. Und äh, Battlefield Earth ist definitiv ein schlechter Film. Also Mittelmaß, in meinen Augen, ist es auch nicht mehr.
1: Natürlich nicht, nee. Ähm, also da hätte man selbst zu Hause, finde ich, wirklich mit, so also auf, auf deinem Dachboden oder was einen besseren Film drehen können als das. <lacht>
0: Ja, ähm, aber irgendwie war ich auch so, also das habe ich auch am Anfang gesagt, meine größte Befürchtung ist, dass der, dass es nur ein mittelmäßiger Film wird oder oder dass, dass er halt nicht abgefahren schlecht genug ist, ja. um sich darüber lustig zu machen und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen die, der nächste Punkt ist, den wir mal disk diskutieren können so dieses, dieses Spektrum von Schlechtigkeit mal ein bisschen abzustecken.
1: Ja, es ist wirklich schwierig, das so zu definieren. Ich versuche das ja immer so mit meinen Ratings auf Moviepilot zu machen. Ja. Ich versuche da ja nicht zu raten, einfach wie gut oder wie schlecht der Film war. Also, dass ich mir eher so angucke, so verschiedene Kriterien. Wie gut war das Storytelling? Wie gut waren die Charaktere? Und so und so. Und dass ich dann am Ende so Punkte habe, die ich dann irgendwie addiere. Also, so mhm. mache ich es nicht. Sondern ich versuche, das eher so zu machen wie mich der Film irgendwie bewegt. Und das kann halt ähm, in einer Weise sein, dass ich denke, der Film ist einfach so unglaublich gut in jeder Hinsicht, aber es kann auch sein, dass der Film einfach so unglaublich blöd ist oder bescheuert mhm. und dass es mir deswegen dann trotzdem was gibt. Und ja, ich habe dabei auch schon überlegt, was ich denn diesem, äh, diesem Film wohl für ein Rating geben muss. Aber ich denke schon, dass ich nicht darum herumkomme, ihm eine Eins zu geben von Szenen. Mhm. Weil der Film einfach in seiner Schlechtigkeit es trotzdem nicht schafft, irgendwie unterhaltsam zu sein. Man will ihn einfach nicht angucken.
0: Also wir haben wir haben eine Menge Vergleichspotenzial, glaube ich, ähm, womit wir das mal ein bisschen vielleicht einordnen können. Also wir haben sowas wie Transformers, was wir mhm. immer wieder kritisieren, wo ich zumindest bereit bin, auch zu sagen, okay, der ist inhaltlich, also ich kenne nur den ersten Transformers, aber also der ist inhaltlich mies. Der ist echt ja. schlecht. Der ist schlecht geschrieben äh, und das tut schon manchmal weh. Ja. Ähm, aber gewisse Qualitäten vielleicht in Bezug des Handwerklichen könnte ich Eben, so die
1: Animationen von diesen Verwandlungen zum Beispiel genau. der Transformers. Das ist halt einfach ganz gut.
0: Genau, das äh, ist, ist auch nicht perfekt. Also gerade so, was ich gesehen habe, Trailermäßig vom dritten Teil, also wo sie es einfach maßlos übertreiben und nur action machen. Nee, nee, das wird
1: halt auch immer schlechter. Aber ich, in irgendeinem der Filme gab es halt so eine Szene, wo wo sie auf so einer Autobahn fahren und dann so während der Fahrt sich so ein mhm. eins dieser Autos in so einen Transformer verwandelt. Und das hat zum Beispiel sehr, sehr gut aus.
0: Mhm. Also es gibt ich mein, halt
1: immer mal wieder so eine Szene, wo man denkt so, wow, das ist echt klasse.
0: Ich meine, dafür hat haben, haben die Dinge auch irgendwie genug äh, Millionen und Milliarden Gelder verschluckt in der Produktion. Aber zumindest... <lacht> Kann man da irgendwie was finden? Ja, man, man kann man sich sowas
1: rauspicken hier und da. Und
0: das ist bei Battlefield Earth nirgendwo der Fall. Es ja, ist, es genau. Gibt nichts, es gibt keinen einzigen Aspekt, den man rausgreifen kann, der irgendwie, sei es jetzt unterhaltsam oder zumindest irgendeinen irgendein Standard erfüllt Ja. oder auch nur versucht, irgendeinen Standard zu erfüllen.
1: Bei Transformers ist es ja auch so, dass ähm, die schlechten Aspekte da auch überhaupt nicht unterhalten, sondern die sind auch einfach nur schlecht und tun manchmal weh oder langweilen total. Ne? Die, mhm. die, die belanglose Geschichte ist halt einfach öde, Ja, aber die die unglaublich furchtbaren Dialoge, wie so von den Transformers und mhm. so, das ist einfach, das tut halt weh. Und Und wenn Transformers halt echt diese Effekte nicht hätte, dann wäre das eigentlich so ziemlich das Gleiche, würde ich sagen. Mhm. Weil da halt auch dann sonst irgendwie gar nichts zu finden ist, was was einen irgendwie bei der Stange hält. Mhm.
0: Äh, also deswegen haben, ist der Vergleich schon gar nicht so schlecht. Dann haben wir als nächsten Film, äh, was mir ein bisschen in der Seele wehtut, weil ich ihn nicht ganz so schlecht einordne, ist halt John Carter, der eben noch <lacht> relativ frisch in Erinnerung ist, weil ich da definitiv sagen kann, ja, Story und Dialoge kann man kritisieren, aber handwerklich... Das ist ja das so ein bisschen, was ich letzte Woche versucht habe auch zu sagen, platt gesagt, er hat halt schöne Bilder.
1: Also der Vergleich ist natürlich jetzt eher, ähm, weil wir den halt gerade geguckt haben mhm. und äh, mein Gefühl halt auch relativ ähnlich war demgegenüber. Ähm, also ich ich habe halt ähm, John Carter zwei Punkte gegeben von zehn oder so als Vergleich jetzt. Ja. Ähm, und es ist halt, ich, ich habe mich halt auch relativ ähnlich gefühlt bei dem Film. Bei John Carter und bei Battlefield Earth war halt das vorherrschende Gefühl so in 80 bis 90 Prozent der Zeit einfach Langeweile. Das Gefühl, hier passiert nichts, was mich interessiert oder das habe ich irgendwie schon mal gesehen in Besser. Mhm. Also diese Gefühle sind halt schon sehr ähnlich bei beiden Filmen. Nur hatte John Carter natürlich immerhin eine Story, der man folgen kann. Man versteht immerhin, was da passiert auch wenn ich die Story halt unglaublich belanglos finde, immerhin kann ich ihr folgen und weiß dann zumindest immerhin ungefähr, was das alles soll und, und irgendwie, an welchem Punkt der Story ich mich gerade befinde. Mhm. Und das habe ich halt bei Battlefield Earth überhaupt nicht. Da mhm. könnte ich eigentlich irgendwann einen Film einschalten und es wäre halt egal.
0: Ja. Ähm, ja. Ja. Und wie gesagt, also äh, aus meiner Perspektive findet, also selbst, du kannst bei John Carter die Handlung wenn du es wenn wenn du es halt kannst äh, ausblenden und sagen okay dafür äh, ist die Action vielleicht ganz nett äh, sind, die, sind die Settings ganz schön sind die Special Effects an manchen Stellen vielleicht auch ganz schön ja ja es die gibt waren halt alles gute so Designs in den Raumschiffen also man, man, man kann ein bisschen was finden während Battlefield Earth halt nichts dergleichen mal wieder hat also ja ich meine
1: ich war bei John Carter ja auch äh, äh, mehr als underwhelmed so was diese Aspekte mhm. angeht aber du hast schon recht, sie waren halt zumindest so in Ansätzen irgendwie vorhanden. Aber das reicht bei mir dann irgendwie auch nicht, um da irgendwie mehr als zwei Punkte zu geben. Ist ja auch ähm, okay. Aber aber stimmt schon, Battlefield Earth macht irgendwie alles noch mal einen Tick schlechter.
0: Mhm. Dann ähm, ist mir auch Iron Sky äh, als Vergleich eingefallen. Mhm. Weil Iron Sky glaube ich, das macht oder schafft, was ich mir so ein bisschen von Battlefield Earth erhofft hatte. Also Alien Sky, unsere erste Sendung, ähm, haben wir im Kino geguckt, hatten auch unsere Probleme mit dem Film, aber da war die Prämisse zumindest schon mal so absurd. Ja. Da waren, auch wenn manche Gags oder manche Dinge nicht funktioniert haben, war ständig klar, dass es Klamauk ist, dass es nicht ernst gemeint ist und dass es unterhalten soll. Ja, dieser ist, Grund,
1: Grundton des Films war einfach stimmig äh, mit seinem Material. Ein ja. Sky nimmt sich halt selber nie richtig ernst. Und bei Battlefield Earth habe ich halt das Gefühl, dass der Film sich ziemlich ernst nimmt.
0: Oh ja. Oh ja. Aber das halt nicht funktioniert. Und hm, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, zu sagen, dass Ein Sky handlungstechnisch vergleichbar ist mit Battlefield Earth. Vielleicht, vielleicht würde ich das tun. Dass hm. ähm, beide Filme ähm, viele Schwächen teilen. Aber Iron Sky einfach durch die Absurdität und durch die Prämisse und durch den Klamauk ähm, da wieder rauskommt aus der ganzen Nummer.
1: Ich würde auch sagen, das ist der Hauptaspekt. Ähm, aber auch was, die, was Story angeht, bei Iron Sky gab es halt auch, wie was ich gerade bei John Carter gesagt habe, man weiß halt zumindest immer noch irgendwie, an welchem Punkt der Story man sich gerade befindet. ne und mhm. Also man man weiß halt, es, es gibt halt diesen Plan, die Nazis wollen auf die Erde kommen und dann sind sie halt da und dann gibt es halt den Plan, dass sie halt dieses große Mutterschiff da aktivieren wollen. Ne? Ja. Also es gibt halt schon noch so ein paar Dinge, auf die es halt dann hinausläuft, so ein paar Plotpoints. Ja. Und bei Battlefield Earth, nee, also das, das, wenn die Plotpoints halt nicht irgendwie logisch auseinander folgen, dann dann kommt da keine Story bei raus, sondern einfach nur irgendwelches rumgewurstel
0: Ja. Irgendwelches rumgewurstel
1: Ja, so abschließend würde mich ja nochmal interessieren, ähm, ob du meinst, ähm, dass man irgendwie relativ genau festhalten kann, was denn eigentlich nötig ist, damit aus so einem schlechten Film, also wie auch Battlefield Earth, irgendwas werden könnte, was äh, zumindest noch irgendwie unterhaltend wird.
0: Ein, ein anderer Film fällt mir vorher gerade noch erst ein, den ich noch anbringen wollte. Jack und Jill, also Adam Sandler-Filme. <lacht> Jack und Jill haben wir beide nicht geguckt, aber der Trailer, ja, mhm. äh, ja ist Das halt wäre wär wohl genug.
1: einer der wenigen Filme, wo ich dann mal die Null auspacken würde.
0: Ja, und ich versuche das gerade jetzt auch mal gedanklich so ein bisschen zu sortieren, halt so eine Skala, so einen so so ein, äh, Zahlenstrahl aufzumachen auch irgendwie. Und halt wirklich zu sagen, ich weiß nicht, was 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 ganz unten und ganz oben wäre, aber so ein bisschen die Einordnung. Diese Adam Sandler Filme, habe ich das Gefühl, die versuchen gar nichts mehr. Die, die versuchen nichts, wobei sie scheitern und dadurch schlecht sind, mhm. sondern die sind in ihrer Unversuchtheit, in ihrer also mit Ansage, dass es wehtun soll und wehtut und Klar, es ist, es ist Comedy, vielleicht versucht es lustig zu sein und scheitert dabei, weiß ich nicht. Aber das ist halt wirklich in allen Bereichen mit Ansage unglaublich schlecht. Ja.
1: Die, die Haupt, äh, Das Hauptanliegen von Filmen wie Jack und Jill ist, glaube ich, einfach, dass Adam Sandler sich und seinen Kumpels da halt ein paar Millionen Gage irgendwie zuspielen genau. kann. Da geht's halt gar nicht mal darum, eigentlich einen Film zu machen aus irgendeinem kreativen Funken der wahrscheinlich bei Battlefield Earth ja irgendwo am Grunde des Ozeans noch verbo äh, verborgen sein mag, weil Egal, es gibt ja diesen jetzt nun der Film oder ja, zumindest das Buch. Genau, oder es gibt irgendwas. es gibt ja diesen Roman und man wollte anscheinend immerhin diesen Roman verfilmen. Das ist ja zumindest schon mal eine bessere Prämisse als zu sagen, ich will halt irgendwie nur gucken, dass ich ein paar Millionen Dollar Gage bekomme und jetzt schaue ich, wie ich das mache.
0: Und und das ist der Punkt. Ich glaube eben Battlefield Earth versucht irgendwas. Ich kann nicht sagen, was es ist aber es wirkt irgendwie doch versucht und scheitert dabei. Ja, also es so, scheitert halt das, was halt du so ein in... bisschen mit Ernsthaftigkeit ja. vielleicht auch nennst. Der Film nennt sich ja, selber ja. ernst.
1: Irgendwie weiß man nicht, was er versucht, aber es wirkt schon so, als würde er irgendwas versuchen, scheitert aber in eigentlich ausnahmslos jeden Aspekt.
0: Ja, und dann ist für mich so ein Film wie John Carter, der eigentlich eine Menge Potenzial hat und in der Ausführung dieses Potenzials scheitert. Und das Potenzial ist weder bei Jack und Jill noch bei, bei äh, Battlefield Earth der Fall, ist theoretisch bei Transformers, aber durch die Entscheidung, die man beim Machen des mhm. Films trifft, nämlich zu sagen, wir gehen in die Richtung, wir gehen in die Richtung, wir gehen in die Richtung und ich diese Entscheidung einfach nicht teile, deshalb ist der Film schlecht. Ja.
1: Also bei John Carter gibt es ja das Potenzial, aber die Innovation hat halt einfach gefehlt. So die Kreativität... Die, die Ansätze, die ihn irgendwie aus der Masse herausstechen mhm, lassen. Genau.
0: Und dann eben auch so ein bisschen das Handwerkliche noch eben, was, was du auch gesagt hast, die Handlungsstränge, die auseinanderlaufen und die nicht richtig zusammenkommen und so. Mhm. Aber, und dann ist irgendwo Iron Sky vielleicht noch dazwischen, der, der ein großes Augenzwinkern hat, der sich selbst wirklich nicht zu so ernst nimmt, der auch, der auch was versucht.
1: Und auf jeden Fall auch was Innovatives hat.
0: Ja, und was halt auch
1: hier und da vielleicht mal über die Stränge schlägt. Mhm. Aber das, das ist für mich halt immer sehr wichtig, um halt diese Daseinsberechtigung im Film geben zu können. Wo, 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 da fällt es mir halt bei John Carter halt immer sehr schwer. Ich
0: glaube, das ist jetzt auch gerade der Punkt, der mir einfällt: Jack und Jill und Iron Sky, die ja versuchen zu belustigen. Ähm, nee, ich meine gut, Jack und Jill ist für mich irgendwie auch keine Geschmacksfrage mehr. Aber bei Iron Sky kann ich irgendwie noch dieses Argument mm, vielleicht ja. nachvollziehen.
1: Das trifft einfach nicht jedermanns Geschmack, klar.
0: Genau. Und wenn du dieses, diesen diese, dieses Geschmackskriterium bei Battlefield Earth jetzt anwendest, gibt's meiner Meinung nach niemanden, der diesen Geschmack teilen könnte.
1: Richtig. Es ist halt nicht so ein, so ein Trash-Film wie, wie halt so, so ein Schwarzenegger oder so ein luffy rigno film auf die ich halt total abfahre. Ja. Weil, weil die machen halt irgendwie noch was richtig. Oder sie machen irgendetwas so falsch, dass es wieder funktioniert. Genau. Da, da hatte ich ja damals schon, als wir den Raw Deal geguckt haben, so unglaubliche Probleme, das irgendwie in Worte zu fassen. Und ich ist mir irgendwie auch immer noch nicht so richtig gelungen. Ich hatte da auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, es ist halt, mir fallen halt nur so ein bisschen die Worte ein, die ich damals schon benutzt habe. Es ist halt irgendwie so diese Nische, die der Film halt dann perfekt abdeckt. ja Man braucht halt ab und zu, also ich zumindest brauche ab und zu einfach mal so einen Film, der, wo ich so einen muskelbepackten Typen, <lacht> der nicht schauspielern kann, äh, rumlaufen sehe, der irgendwelche beknackten Abenteuer erlebt. Also ich habe da einfach ab und zu mal Lust zu.
0: Das, das ist ein guter Punkt. Die Filme gehen in eine Nische und Battlefield Earth er füllt einfach nichts, er füllt keine Nische, er spricht keinen Geschmack an.
1: Genau, weil es ist halt nicht mal was für den Trash-Movie-Liebhaber.
0: Genau, weil, weil der Film so gesehen kein Trash ist oder auch kein Trash sein will. Und alles, was er macht, einfach schlecht ist, schlecht umgesetzt, schlecht konzipiert, schlecht dargestellt. Und ja, der Geschmack, also da kommen wir, da kommen wir vielleicht zum Ende nochmal ein bisschen hin. Du wolltest nämlich eigentlich noch zu einem zu einem anderen Punkt. Du hattest gerade noch äh, versucht. Ich? Ja, so ein bisschen irgendwie, wo waren wir? Bei, was, was einen schlechten Film auszeichnet oder so?
1: Ja. Ja, oder wo, wo, wo genau dieser, so, so diese Schwelle ist, wo man sagt, hier ist es einfach nur langweilig und schlecht, braucht sich keiner angucken. Mhm. Oder dann halt dieses bisschen mehr oder weniger, je nachdem. Wo man dann wieder sagt, Hey, Moment mal, das ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und deswegen muss man den irgendwie mal gesehen haben. Bei Battlefield Earth, das, den muss man halt nicht gesehen haben. Ja. Aber, mhm. aber so halt irgendwie so, so, ja, diese Killer-Tomaten-Filme oder ich kenne da nicht so viele von, von solcher, solcher Art. Mhm. Aber die haben halt irgendwas. Aber was meinst du, wie kann man das irgendwie versuchen, so in Worte zu fassen? Mhm. Also, was ist dieses bestimmte Etwas
0: und wo fängt das an und wodurch entsteht das? Ich glaube, mh, wenn ich mir jetzt irgendwie was so aus den Fingern saugen müsste, ähm, das habe ich ja auch immer mal so zu dir gesagt, bei Filmen oder auch bei Videospielen oder bei Musik, aber hauptsächlich auch bei Filmen, ähm, bin ich immer irgendwie begeistert davon, wenn ich den Eindruck habe, so etwas noch nie vorher gesehen zu haben.
1: Auch wenn es vielleicht total irre ist. Auch ja. wenn es total schlecht ist mhm. oder
0: wenn es halt einfach schlecht geschauspielert ist. Wenn die Prämisse ist, der Film ist halt einfach okay, aber Person XY genau. ist so unglaublich ja. schlecht. Oder man denkt Schauspiel. so an Nick
1: Cage, der halt versucht, einen unglaublich genau. emotionalen Gefühlsausbruch darzustellen. Ne? Genau.
0: <lacht> ja, und dabei eher wahnsinnig rüberkommt. Genau. Oder äh, ja, auch im Positiven einfach unglaublich gute Effekte oder unglaublich gute Geschichte oder unglaublich guten Twist. Aber vielleicht auch im Negativen irgendwie, was ich denn schon irgendwie auf eine perverse Art reizvoll fände, so bei Jack und Jill halt zu sagen, sich das mal anzutun, einen so unglaublich schlecht, schlechten Film anzugucken, der wahrscheinlich auch physische Schmerzen verursachen wird, beim Schauen. Äh, nicht, weil man so viel lacht, sondern weil man das Gefühl hat, irgendwie das Gehirn friert am einen. Aber das ist zumindest <lacht> etwas, das ist zumindest eine, eine Erfahrung, Oha. auf die man sich einlassen könnte.
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen so, wie das ekligste Essen der Welt zu probieren. Also, es ist halt irgendwie... Es ist halt irgendwie vielleicht eine Daseinsberechtigung, aber man will sie ja trotzdem nicht erfahren.
0: Ja, oder meinetwegen auch das schärfste Essen oder so. Und zu sagen, okay, also die drehen die Augen und... Okay, und, das trifft vielleicht eher. Der, ja. der, der, der Magen rumort und, und... ne, Aber das ist etwas, ich bin nicht so der Typ, der jetzt irgendwie diese super scharfen Currywurst oder so ist, aber ich kann es halt irgendwie vielleicht schon nachvollziehen, nicht zu sagen, das tut man, weil es so lecker ist oder weil es den Hunger stellt, sondern weil das ein Erlebnis ist. Ja, Und?
1: das ist ja so so ein bisschen ja auch wie bei Horrorfilmen so dieses Schockerlebnis. Das ist ja auch irgendwas mhm. irgendwas Besonderes, was ja auch so bei normalen an, an Filmen nicht so vorkommt. Also da, da suche ich zum Beispiel überhaupt nicht nach. Ja, aber das kann ich halt da verstehen. Das ist halt so dieser Reiz dann. Ne? man möchte gerne erschreckt werden. Und
0: das Problem bei Battlefield Earth ist einfach, da es fällt auch aus dieser. Nein. Es ist ja nicht 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 mittelmäßig, weil es ist ja wirklich alles schlecht, aber es fällt auch nichts irgendwie heraus. Es sticht genau. nichts heraus. Es ist aus es ist gerade
1: immer noch noch nicht schlecht genug, um richtig lustig zu sein. Es ist halt genauso auf diesem Level schlecht, dass es einen halt irgendwie nur so abstößt.
0: Und es ist halt auch nicht, es gibt keine Highlights in dieser schlechten Masse. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, also die die was weiß ich, die Computeranimationen sind so schlecht. Der Rest ist äh, aber das eine Ding Eben. ist so schlecht. Oder oder äh, die Schauspieler sind so unglaublich mies in dem Film. Das trifft alles irgendwie zu, aber nichts davon, so wie du gesagt hast, beste Beispiel halt Nicolas Cage, ähm, was halt irgendwie so aus der Masse heraussticht oder was es halt irgendwie erwähnenswert macht. Und diese ganze ja, Existenz äh, Dass man einen Typen
1: sieht, wo man denkt, wieso ist der Schauspieler geworden?
0: Ja. Ich weiß nicht. Also da kommen wir vielleicht auch schon langsam so ein bisschen zum, zum Fazit äh, vom Film. Also für mich geht der Daumen eindeutig nach unten. Äh, wie ist es bei dir? Ja,
1: bei mir geht der Daumen auch nach unten und zwar auf beiden Skalen. Also auf meiner objektiven Film-Rating-Skala geht er auf jeden Fall ja. nach unten und auch auf meiner äh, persönlichen äh, Skala, die halt eher so das ähm, Erlebnis des Filmschauens bewertet und nicht die äh, Qualität des Filmes. Mhm. Und da kann ich einfach auf beiden Skalen problemlos wirklich sagen, der Daumen geht nach unten, soweit es geht. Und also das Einzige, was ich wirklich noch schlechter finde, sind halt irgendwie so Filme wie Jack und Jill, glaube ich. Mhm. Oder vielleicht auch irgendwie Scary Movie 2 oder was, den ich vor Urzeiten mal gesehen habe, wo und. man halt wirklich irgendwie das Gefühl hat, das, das kann man kaum noch Film nennen.
0: Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, ach. Es fällt mir echt schwer, noch über diesen Film zu reden. <lacht> ähm, der Punkt ist einfach, ich kann mir vorstellen, so einen Film wie Jack und Jill und vielleicht auch Scary Movie und was du da erwähnt hast, selber mal gucken zu wollen, vielleicht auch zu empfehlen. Aber das kann ich nicht bei Battlefield Earth. Es gibt nichts, was irgendwie reizvoll an der Thematik ist und vor allen Dingen der absolut springende Punkt, wir haben beide dieses Bier, was jetzt hier irgendwie seit einer Stunde offen vor uns steht, total ignoriert. Es ist yeah. wirklich mies. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass Battlefield Earth mit Alkohol besser wird. Hm. Ich habe echt überlegt, als wir geguckt haben, wo ich, wo ich mir dachte, wäre das jetzt so wie bei Iron Sky, wo wir gesagt haben, ja. wenn die Stimmung locker ist und die Atmosphäre Klar, da kommt und man kommt noch was auf dazu. Der Couch. Genau. Aber und so kann ich mir auch Jack und Jill lustig trinken oder lustig machen denke ich mal. Ja, wo
1: man dann auch so über über die die Schmerzen, ne, der, der der die Dümmlichkeit der Witze vielleicht dann irgendwie mit mit Drogeneinfluss noch ein bisschen irgendwie drüber lachen kann. Dass halt
0: der Galgenhumor dazu kommt Und das hat Battlefield Earth in ja. keinster Weise. Ja,
1: so dieses, man kann mit dem Finger wirklich abwertend auf den Film zeigen bei bei Jack and Jill. Ne, so bei, bei den Schwarzenegger-Filmen ja. zeige ich ja auch gerne mit dem Finger auf den Film, aber halt nicht abwertend, sondern irgendwie auf so eine, auf so eine guilty pleasure, liebevolle Art. Ja. ja, und bei Jack and Jill, das stimmt, da könnte man halt wirklich so richtig richtig gemein und, und richtig herablassend mit dem Finger dann auf den Film zeigen und sagen, das ist wirklich so eine Unverschämtheit. Ja, ja bei Battlefield Earth hm. das Einzige, was man da halt irgendwie versuchen könnte, wäre, irgendwie den langweiligsten Film zu finden. Aber ich weiß nicht, ob es da noch bessere Beispiele gäbe. Hm. Ja. Melancholia würde mir einfallen.
0: Hm. Den habe ich ja nicht gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob wir, ob wir den noch mal gucken müssen. Eigentlich habe ich mir geschworen, den nie wieder anzugucken. Und selbst dem kann ich halt noch locker zwei Punkte geben.
0: <lacht> oh. Ich weiß nicht, lass uns erstmal versuchen, jetzt Battlefield Earth tatsächlich ja. zu Grabe zu tragen. Ähm,
1: ja, es ist, es ist echt schwer, aber man, man hat irgendwie Probleme, noch einen klaren Gedanken zu fassen. Ne? Der, der Film, der, also die, die Belanglosigkeit des Films dringt, glaube ich, so ins Gehirn ein und hemmt so ein bisschen den äh, Gesprächsfluss.
0: Ja. Und, ja, ein Film ohne Highlights, <lacht> der noch nicht mal, der noch nicht mal weh beim Gucken. Selbst so enttäuschend ist der Film. <lacht> ja, Er ist nicht mal offensively bad. Selbst das schafft er nicht. Ja. Und ähm, er wurde ja irgendwie in, in Reviews auch schon gescholten und hat irgendwie, glaube ich, auch 2010, äh, ne, also 2000, 2000 oder 2001, als er rauskam, hat er eine Menge der goldenen Himbeeren abgestaubt. Er hat dann eben nochmal als schlechtester Film des Jahrzehnts auch abgeräumt. <lacht> äh, dann nochmal vor zwei Jahren. Äh, alles meiner Meinung nach zurecht. Recht. Und äh, eigentlich finde ich es auch ein bisschen schade. Also ich hatte mich eigentlich so ganz auf so einer interessierten Ebene auf diesen Film auch irgendwie gefreut, weil ich eigentlich gespannt war, dieses Spektrum, weil wir ja durchaus auch gute Filme gucken, ähm, manchmal das im Vorfeld ja auch einschätzen können, manchmal sind wir enttäuscht mittlerweile. Aber ich dachte, das wäre mal ganz praktisch, wirklich von vornherein zu wissen, dass das definiert für uns jetzt dieses negative Spektrum an Filmen. Und hm. weißt du, so andere Filme wie im Nachhinein John Carter, du warst auch mega enttäuscht, ich war auch enttäuscht, aber da hatten wir noch, da, da, da konnte man auch was zeigen, da konnte man ein bisschen drüber diskutieren, sich selber die mhm. Meinung finden, während halt jetzt hier nach dem Schauen, vor dem Aufnehmen einfach klar war, der Film ist schlecht und es ist unglaublich schwer, jetzt irgendwie zu betonen und zu formulieren, was da schlecht ist. Ja. Und wie ermüdend es ist, sich überhaupt solche Gedanken machen zu müssen.
1: Einfach nur zwei Stunden pure Belanglosigkeit und nichts greift ineinander. Tja, es ist nicht mal irgendwie sonderlich hilfreich, um halt, wie du sagst, so, so ein Spektrum für sich abstecken zu können. Weil, weil für mich ist es halt eher so, dass der Film schon fast so aus meiner Skala rausfällt, weil ich ihn irgendwie gar nicht so richtig einordnen kann. Mm. Weil er mich halt irgendwie auch überhaupt nicht interessiert. Also nicht mal, ich, ich will ihn nicht mal schlecht machen so. Ich, ich Weil Bei Jack und Jill, das, das will, da, da will ich den Leuten wenigstens erzählen so, nein, guckt es euch nicht an. Das ist das ja. ist eine Unverschämtheit. Aber hier ist es einfach nur so, warum rede ich überhaupt darüber?
0: Ja, ja. Dann lass uns auch langsam... Äh Aufhören drüber zu reden. Aufhören drüber zu reden, ja, das stimmt <lacht> schon. Ähm, wir haben nämlich noch ein bisschen was in der Pipeline. Äh, und zwar werden wir nächste Woche The Amazing Spider-Man im Kino gucken.
1: Ja, und wir haben uns schon ordentlich darauf vorbereitet in den letzten Tagen.
0: Genau, ähm, das werdet ihr jetzt in den nächsten Tagen dann hören. Und zwar haben wir uns gedacht, Mensch, als Vorbereitung auf, äh, auf den neuen Spider-Man-Film, auf den wir uns beide eigentlich freuen, mhm. Ich wahrscheinlich wieder einen Tick mehr als du. Klar, als, der Superheldenbonus natürlich. Genau, als kleiner Comic-Fan. Und äh, wir haben uns die letzten Nächte ein wenig um die Ohren geschlagen und haben uns die schon vorhandene Spider-Man-Trilogie zu Gemüte geführt und werden dann jetzt ab Montag jeden Tag äh, einen Podcast zu jeweils einem dieser Filme machen beziehungsweise veröffentlichen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir eine sehr schöne, ergiebige Diskussion daraus äh, gewinnen konnten. Äh, ja. Zumal die jetzt sich auch dann sehr schön über halt diese drei äh, Special-Episoden so ein bisschen erstreckt hat.
0: Genau. Und äh, die Idee ist halt, dann Montag, Dienstag, Mittwoch gibt es halt wunderbar so die alten Filme nochmal zum, zum ja, wieder auffrischen. Und dann ab für uns ab Mittwoch, Mittwochabend äh, dann gleich den neuen Film hinterher. Wir haben, wir, haben gut die, mhm. wir haben gute Vorarbeit geleistet mit dieser Trilogie und äh, haben uns damit ein wenig angeheizt auf den neuen Film.
1: Ja, wir sind gut geteased. Wir sind gespannt, wie sich der neue Film dann unterscheidet von der alten Trilogie. Wo gibt es neue Ansätze, wenn genau. überhaupt. Ja, das genau. wird sicherlich wieder sehr ergiebig werden nächste Woche.
0: Genau. Und Also das heißt, nächste Woche gibt es äh, gleich vier Sendungen in einer Woche. Und, äh, das ist ja
1: fast wie Weihnachten.
0: Ein wenig, ja. Für Comic-Fans und Spider-Man-Fans hoffentlich. Ist es das? Äh, ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir äh, noch im Netz verstreut zu finden sind. Wir sind auf Twitter zu finden. Wir sind at secondunit und zwar geschrieben at 2nd-unit. Auf facebook.com slash secondunit zusammengeschrieben sind wir auch. Und äh, wir haben eine kleine hübsche Homepage, secondunit-podcast.de für alle Leute, die das hier über iTunes hören. So,
1: jetzt gleich einmal überall da durchklicken.
0: Überall durchklicken, überall gefällt mir und Follow und super duper Kommentare schreiben. Und äh, ja, bis nächste Woche äh, werden wir uns ein wenig erholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Schock. auch was, was ordentliches zu trinken dann im Vergleich zu dem Gesöff heute.
0: Ja, und ich hoffe, dass der, dass der Gegensatz unendlich groß sein wird zwischen diesen beiden Filmen.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Dann äh, habt einen schönen Abend. Wir werden es, wir werden noch einen schönen Abend haben, so gut es geht. <lacht> ja. Und äh, bis nächste Woche.
1: Jo, mach's gut.
0: Second Unit. Second Unit.